0: 零是无，一是有。Homemaker 是透过双手创造丰富多元的永续生活，让我们一点一滴的追求美好生活的同时，也能够找到与世间万物和平共处、永续的最短路程。欢迎来到 Homemaker 家创客来说垃圾话的单元，我是节目主持人耿明仪。在台湾讨论随带征收的议题，除了想到双北是台湾唯二执行这个政策的县市外，其实台湾还有一个地区也是行之有年。大家知道这个地区位在哪个县市吗？我们今天很荣幸邀请到石冈区清洁队队长陈之军队长来到现场，和我们分享关于石冈区开始随带征收的契机。以及政策执行过程当中的甘苦，相信观众朋友一定很好奇，石冈区是在什么契机下开始实施水费征收的政策？哎、嗯欸，请问一下陈志军队长哦，你可以来聊一下，就是到底为什么会开始这个政策？因为全台湾大大部分民众应该只知道双北，然后石冈怎么会？十四岁在征收？很多台中市民都不知道这件事情、欸
1: ，哎。嗯，各位关心环保议题的伙伴们，嗯、呃，大家午安，我是石冈清洁队长资军哈。关于石冈。为什么会实施随袋征收？其实这个可能有一段小小的历史故事要跟大家分享。其实民国八十八年以前啊，石冈全乡是广设垃圾纸车，供民众方便丢弃家庭垃圾。那个时候啊，旁边的东势还有新社的居民。去丰源上班的时候，都会顺便来石缸丢垃圾。那就是骑着摩托车，右手吹着油门，左手拿着垃圾包，连摩托车都不用下来，直接咻一声就把垃圾包很精准地投进我们的石缸垃圾纸车。哇，那这个很有画面哎。对，然后这个垃圾纸车，<笑>因为广设。的方便性导致石冈每日的垃圾量至少十五公吨以上哈，<哇>那接下来就是民国八十九年发生的九二亿大地震，那时候加。呃，强震后石冈大量垃圾无处可去，吼，那石冈也没有掩埋场来运运这么巨大的垃圾，所以在民国八十九年后里焚化炉正式营运之前，吼，石冈因为九二一地震的关系是受灾区，受当时的台北市认养，因此就跟进了北市的垃圾随带征收政策。那这段历史故事就是这样子来的。
0: 现在也刚好，乐色车经过，<笑>有我们有背景音乐，有很棒的背景音乐。<笑>对，诶、欸，这样子还蛮特别的，因为早期那时候石冈是呃乐色是落地嘛，所以它有一个专，就是会有固定某些地方是专门可以丢纸乐色，然后其实民众好像就会觉得这样子丢乐色很方便。所以大家就会哎随、欸、手就就把石就垃圾都往石缸那边堆，<對>那只是只是谁在征收？这样子其实对他们生活而言是一个很大的改变吧，因为过去过去他们可能就习惯随手就可以这样子丢到路边，然后谁在征收是？应该就是要变成要沿街清运嘛，是因为要使用专用的色带，沿街才有办法看得到大家用的是什么袋子。<笑>那一开始民众不会有什么反弹吗？哎、欸
1: ，我当时的乡长是谢振宇乡长，然后我们先讲代表民众的石冈乡代表好了。那时候代表会里面。至少有一半以上的相代表是反对这个政策，<哇>所以诶、欸，在我们乡长跟代表会主席，就是当时的吴主席不断的持续沟通努力之下，然后才好不容易说服各方代表同意，就是来试办这个随代征收政策
0: 。所以其实是在大部分明代都是反对的状况下，应该是至
1: 少一半以上。的乡代表都不是那么支持的状况下推动这个政策
0: ，哇，那那这样子不不会产生蛮多的冲突吗？就是<笑>对，一刚开始就是
1: 呃，我们那时候的乡长办呃配合，就是石冈乡公所这边有很多配套措施，包括我们分送了很多事办袋给石冈乡亲，这些事办袋一从89年的4月持续到10月，然后不断的办晚会、长寿俱乐部，然后还有一些地方性的报纸，就是不断的跟民众宣导。这笔垃圾处理费其实以往都是加夹带在水费里面，政府本来就是要跟你收这一笔钱的，现在只是换一种形式跟你收这一笔垃圾处理费。然后经过这么呃大概有一年的时间这样子持续示范沟通，然后现在石的乡情
0: 也是比较能够去接受水费征收政策。其实石冈相对比整个台中，其实人口算是少的
1: ，对，一万四千一百二十二人来、啊，所以
0: 相、就是、相对在沟通上面是比较不会背那么大心理，还是觉得在当时还是其实也不是那么容易。其实，在
1: 当应该是说我们。年长者居多， 6 5岁的年长者占百分之二十，我们的老化指数是百分之两百三十四，嗯、所以我们其实要沟通的对象是这些阿公阿妈。然后，可是阿公阿妈其实都比较听阿孙， oh. 所以我们其实都把沟通的沟通的客群对象锁定在国小、国中、oh. 这一群，就是他们的孙子辈的，<笑><是>让他们孙子辈从小就是养成随带征收的习惯，然后让他们回去再去教自己的。阿公阿妈这样子，然后这是第一个，就是教育方面。我们从教育方面着手。第二个就是要跟民众讲，你要怎么省钱呢？就是让你的垃圾量越来越少，就可以省钱。嗯、所以你要想办法要把垃圾里面可以资源回收分类的东西挑出来。这个观念。灌输在民众的脑袋瓜里面之后，他们就会想说：“那我一定要把资源回收分类工作做得更细致、更确实。
0: ”是，<對>其实可以想象，他那时候刚实施是大概在二十年前左右啊。对啊，那个时候其实大家对资源回收分类应该还。没有很好的概念，对，所以，所以在推广上面，其实相对那个困难度还是有的。对啊，其
1: 实就是还是有一段有有一段过渡时期啊
0: 。你们大部分都是用什么管道啊或方式啊，跟民众宣导这样的一个政策？刚刚说提到说有教育嘛，教育其实是比较针对。可能学校端，然后让小朋友可以带回去这个相关的知识，然后带去给家里的长辈。那还有用什么样的方式吗？我们现在石钢清洁队的做法就是，除
1: 了透过第一线人员的持续性的宣导与监督，还有网络传播媒体。的力量。那接下来最后一个手段，当然就是法单，大概是透过这三种方式，持续的跟民众不断的宣导沟通。因为也还好是人，其实并没有那么多的关系，所以做起来其实还效果其实还不错。对，嗯、至少说罚单没有说我们一天到晚都在开罚单，啊。就是一张罚<笑>一个脏乱点，一张罚单开出去，两张罚单开出去之后，大概就有遏止的效用了。嗯。对，因为罚单那
0: 个钱就可以买，不知道买多少垃圾袋。一千二，不知道可以买几包垃圾袋了<笑>对、啊。对呀，对，一般民众应该呃一次可能就不敢了
1: 。对，一次可能就不敢了。然后客家的，因为客家的又比较节省，所以他们对於这一块，他们就会很警惕，自己下一次不能被清洁队开罚了。
0: <笑>那我很好奇哦，这个沟通的过程啊，大概历经了多久啊？我是民国八十九年的时候，因
1: 为那个时候时代比较远，这个我不太清楚。嗯、但是我是呃，民国一百零九年来来石冈清洁队这边，哎、欸，担任他们的清洁队长。那说至于说到那个沟通的过程呢，我觉得至少那时候我跟我给民众的时间是一年，我跟他们。立定的时间，我记得那一天是三八妇女节，一百一十年的三月八号。嗯、然后我从一百零九年的我就是三月到石钢清洁队报道，到一百一十年的三月八号，就是整整一年。我,我<嗎>那时候跟我们同仁讲说，我给石钢这边一年的时间，就是希望养成至少三分之二以上的相亲要学会使用专用垃圾袋，不然我们就是拒收。那刚开始呢，民众就。就把东西丢在那边，他把东西丢在那边，<笑>然后就是敌不动我不动这样子。<笑>然后其实后来我发现石刚相亲果然都是很爱干净的，因为就算当事人就是行为人他自己不处理，旁边的邻居也看不下去了，哦、然后他会回去跟那个。那他会回去跟诶、欸、凶手讲说，哎、欸，你这个不要这样子啊，因为石钢清洁队在你的垃圾袋上面写说，嗯、请衣柜使用专用垃圾袋，嗯，还真的就乖乖的拿回去了。哦、所以我们在这这样子，嗯，一年的沟通下来之后，发现我就发现说，哎、欸，其实相亲慢慢都能够接受谁在征收这个政策，嗯、然后。甚至有些乡亲以往没有在使用专用垃圾袋的，还打电话还问我说：“清洁队，请问一下，那个哪个杂货店可以买到专用垃圾袋？”<笑>哇，哇对，他<哇>都十块二十年，了。还问我说：“专用垃圾袋在哪边买
0: ？”可见它过去都没有用。對,<笑>对，可见它过去都没有
1: 用。所以其实有开法还是有效。然后还有就是，我们第一线人员真的是要持续性的监督。嗯、你只要一松一懈，民众又会开始固态复萌。哇，这很难想象哎、欸！就你到职的时候，其实也二十年了。对，然后还有明众打电话问我说：“<笑>请问清洁的我在哪边可以买到专用的设备？”<哇><笑>所以过去其实主要还是以劝导
0: 为主啊。<笑>主
1: 主对，其实过去過,过去历任队长其实还是以劝导为主。我就是说来，大家可能不太相信，其实一千二的罚单。对这些阿公阿妈来说，真的是只要被我们开一张，他其实心里都在淌血。<笑>当时有一个和珅的阿伯被我们开一张，他就对，就是被他老公就是绑在家里面，不准他出去。啊、对，因为那个阿伯有点老人痴呆，他可能又没有办法控制自己的行为，哦、但是他就是拿着。不是使用专用垃圾袋的家庭垃圾丢在人家邻居的门口，嗯、然后被邻居的监视器照下来，哦、然后被我们开了一张罚单之后，我觉得家也内疚，因为那一张罚单、嗯、他们闹的家庭革命，大概整整一个月。<哇>对，那个阿公就很气自己的太太，为什么让他损失一千二？对，他是真的把他绑起来，<哇>然后。哦我们后来还透过李长，就是给他开身心障碍证明，嗯、看他可不可以一千二降到六百块。<就>对，嗯、因为行政程序法有一个就是行为能力，如果比较精神能力比较好弱者，可以免责的规定啊。嗯、对对对，那所以其实罚单哈，对于民众来说真的是最有效的。但是我刚刚讲的那个故事，也是我们清洁队最不乐见的、啊。嗯。嗯
0: 像这种状况，就是哦，还听得蛮不舍的，蛮惊悚的。對啊,<笑>对啊，怎么会有这种状况
1: ？对啊，就是他们真的是比较呃节节省啊，对啊，嗯、比较节俭的个性啊
0: 。对，社会局会介入
1: 我、啊、我有跟你讲说，可以下次。有这种情况，早点跟我说，我我们就会考虑一下这个是案情，是<笑>、啊、案情啊，然后再跟邻居好好沟通一下。對對對因为有时候邻居交恶这种东西，清洁队就会变成他们对，就是处罚对方的工具啊、哦
0: 。对，所以其实。呃，石冈其实跟双北那种都会地区差异还蛮大的、哦，嗯、所以在执行的时候啊，像是稽查、啊、或者是通路铺货啊，是不是有有跟双北有很不一样的地方
1: ？我先讲就是稽查的部分，石冈其实三分之二都属于山区。然后幅员广阔，所以缺乏公德心的民众，有时候就会利用晚上的时间骑着机车在夜间山路乱丢垃圾。哇！所以我们的山谷有时候就是会有一些垃圾包等等。嗯、那这个就是造成我们第一线基呃基层的那个清洁队员他们，我们事后再处理这些垃圾，对需要动员的。动员所花费的时间跟人力就在那里。然后第二点，我们跟双北非常不一样的是，我们的我们不像就是双北，那是寸土寸金。嗯，我们就是这些阿公阿妈后面都有自己的一块小庭院，嗯、他们为了使那些专用乐圾袋的钱，就自己自己烧乐圾。<哇>对，就是觉得烧完哎，乐、欸、圾就不见了，然后乐圾就直接去化了，这样子也我也不用交给。交给垃圾车，那可是这个就导造成路染很严重的空气污染问题。<對>有时候你看我们台中就是雾蒙蒙的样子，嗯、那个如果再加上路染的话，整个空气品质很糟。空气品质最糟的时候，又加上石冈的阿公阿妈农民有这些习惯的话，那个有时候他们把衣服晒在外面啊，嗯、半天啊，整个都是路染的那种那种味道。嗯、所以其实这个也是我我们稽查大队疲于奔命的原因啊。
0: 欸、像那种路边随意的焚烧，是不是可以检举环保局呢？可以
1: ，是可以的。嗯、对，然后因为可以打电话到我们环保局的公开澄清专线检举路染。是，
0: 嗯嗯<哼>。那你们会有人去检举这种事吗？
1: 蛮长的，啊，就是里长有时候会跟我们清洁队讲，哦、但是我们有时候清洁队的稽查人员到现场，行为的人就不见啦、啊。哦、然后因为环保法就是行为法，它就是一定要抓到行为人在现场，嗯、才能做开罚的动作。嗯、所以这也导致说，路然在举证上面非常的不容易啊，嗯、对啊，因为有时候烧完了那个农民阿伯就不知道跑去哪边了、啊。
0: 但是，如果是他们在他自己的土地上烧呢？哦，那就根本没辦法
1: 进去，<笑>因为我们没事，当然不能进入他人的那个住这个住家嘛。对啊，就是没事，就是侵入人家门户，因为环保法是法不入家门嘛。那、嗯、有时候就是民众就是眼睁睁看着邻居在那边烧，然后烟飘到他自家的那个筛杆上面，他就无能为力啊。有时候就会打电话跟我们清洁队抱怨，但是。有时候我们就也很无奈啊，因为就是没有办法进去啊。嗯，嗯对啊，那除非说他的家门、他的后院是整个敞开了，我们的稽查大队还有我们清洁队稽查人员才能进去去劝导或者是开发
0: 。哇，所以这这种就是完全管不了、哦。
1: 对，就是露天燃烧这一块，就是目前还是蛮头痛的问题啊。这个应该是比较不会发生在双北，但是就是发会发生在石冈这种以农业产业结构为主的行政区域啊
0: 。因為因为我们其实现在想要推是台中市整全市都要推热色费税来征收，是那可以想象。在某些乡镇，可能就是像还是有可能会发生像石缸这种状态，为了省那个专用垃圾袋的钱，在那边烧了，<就>对，烧垃圾。哇，这我觉得这可能要想想一下，可能有什么配套可以去处理的。是的，对啊，因为像像你说的，连环保局都很难去对他们开发，那。这样子，欸、如果是针对废青法有有相关的法则吗？
1: 空污法有，<對>就是、可是、就是、
0: 可是它是燃烧是得瑟
1: ，空污法有，然后它好像它有它的那个罚款奖金还蛮蛮高的，可是,可是
0: 像你说的，他们无法进去，对，那无法进去就是一个很大的问题。<笑>啊、这个<那>这个就是真的什，什么方式是可以处理？嗯，目前我们环
1: 保局好像有在演拟空拍机
0: 哦，用对用开空拍
1: 机摄影取证，哦、对。那如果把坐标锁定，哎、欸，那个地方有在露兰的动作，嗯、那就是会进行开發那，那就用
0: 空屋法开法，那法则会比较高。对，那空
1: 拍机就就是就是不会有侵入门户的那个刑法的责任问题了。嗯、哦。这好像是一个解套的方式。对我们目前，我们空造科好像是在推动这一个计划中
0: 。哦，好。那再问一下，就是截至到目前为止啊，呃，施冈区实施的成效是如何
1: ？呃，这边我。分享两个数据好的，第一个是资源回收率，第二个是每人每日的垃圾量。石冈的资源回收率从民国八十八年，也就是正式实施专用垃圾袋之前一年的百分之六点零六，进步到民国一百一十年的百分之五十三点六一，资源回收率的成长倍数是达八点八倍之多哈。那每人每日的垃圾量。呃，从民国八十九年的每人每日零点四六二公斤，其实一路下滑到今天约每人每日零点二四公斤。吼，其实逐渐说水袋征收政策对于垃圾减量的成效是蛮卓越的
0: 。那你就你的观察是，你有没有发现你们那一那一区的那个垃圾有外溢的现象？有啊，这一定有的。<笑>就是
1: 我们石冈乡亲，他们其实去东，就是去东市买菜的时候，都会顺便拿着乐家庭乐色过东市大桥，然后到东市清洁队丢乐色。而其实也不远嘛，就是骑车大概三公三、嗯、到四公里就到了、啊。哎呀、啊，那这是东市的部分，那青社的部分就是他们丢在青社的山区啊。哇，对，丢在新社三区，然后再再者就是到丰原上班的，他就会把垃圾一路提到丰原，<便>然后利用丰原他下午到傍晚这段时间，再、嗯、就是丢给丰原清洁队的垃圾车，所以其实东市新社、丰原，它其实承、嗯、应该承接的不少石冈区的
0: 垃圾。所以，其实我们可以想象哦，你有目前统计的就是垃圾减量的部分，是,是有一部分是外溢到周遭几个地区、啊。对对对，这是不好意思。<笑><笑><笑>所以，所以我觉得这这个部分好像感觉是还是有一些进步的空间呢，<對>就是关于垃圾减量或是资源回收的部分
1: 。我觉得这个进。这这个真的是没有办法避免，就是像台北市的经验，当时民国八十九年台北市刚实施的时候，新北市的新北市的垃圾量也大增，<对>那后来民国九十九。九十几年的时候，换新北市实施的时候，换桃园市的桃园<笑>的热色量大增，就是说邻近的区域啊，它好像会因为实施诶、欸、隔壁的区域实施随带征收政策，而导致邻近区域热色量大增。这个效果其实这个数据在双北还有桃园，其实都都是有机可循的。那呃，刚刚会长说的进步空间其实是有的，所以其实建议如果要实施的话，就是全台中哎二十八区全部一起实施这样
0: 子，<是>不然我就一直觉得对不起丰源同事跟新社清洁队队长。<笑>这这也是一个办法哦，就是其实我们应该要拓展到说全台中市，对，跟、哦、我们的周遭的，对，就换句话跟南投变苦主，对，因为。现在像桃园，它有就是四个里在做热设备水来征收示范嘛、嗯，对，是就是因为垃圾新北的热色都外溢到他们那边，没错没错，<笑>对我觉得或许这这也是一个契机啊，就是。因、呃、台湾不知道有没有可能未来就是整个台湾都来做乐色废，谁在征收，大家就应该没地方可以乱丢了吧<笑>
1: ？对啊，就是希望有有有那么一天啊！我觉得如果有那么一天，那真的是表示我们台湾人的民主素养真是世界首屈了
0: 。对啊，因为我们呃呃前几集有刚访问，就是从。韩国回来的学生，韩国就是实施，<是>就全国都是的设备税来征收，我们其实还蛮羡慕的、欸，就是至少哦。至少在那个国家，不管走到哪里，我都是统一一个政策。然后我知道，我就是要用专用的色带。然后我在使用习惯上面，我也是要跟随着这个政策。他们其实相对连那个资源回收分类，都是比我们做的比我们还彻底。
1: 这<笑><笑>对，希望。台湾真的有一天像韩国這樣
0: 对这么
1: 的厉害<笑>效法韩国，<對>然后我们,我們能
0: 够真的做到垃圾减量，然后资源回收分类也做好这样子。嗯、哼哼对，希望真的有这么一天。对，真的。<笑>好，今天的访问就到这边哦、喔。如果对垃圾源头减量议题有兴趣的朋友，欢迎在我们的粉砖 IG 底下留言给我们。如果喜欢本集节目内容，也欢迎帮我们按赞、分享、开启小铃铛。我们将会持续上传关于垃圾减量议题有趣的访问给大家。来说垃圾话，我们下次见喽！拜拜拜拜。